0: Welcome to The Lauren
1: Experience. Queridos amigos, bem-vindos ao episódio final de The Lauren Experience. Eu sou Luiz Cipulo, ao meu lado está Ana Park. Oiê. Rob Travassos. Mamen. César Escal. Olá. E, como dito, esse é o último episódio que nós faremos e falaremos sobre despedidas.
0: Followers everywhere. Just not home. Eu, como integrante mais nova do Lauren Experience, que acabou entrando por último, pensei em dividir nosso episódio em duas partes. A primeira, eu vou pedir para cada um de nós falar um pouquinho de algum episódio ou uma anedota da vida de cada um que significou despedidas e o que isso significou para vocês. E aí, na última parte, a gente vai falar um pouquinho de como que foi esse podcast, o que isso significou pra gente, como é que foi a nossa trajetória aqui e sobre os caminhos futuros né, que a gente está planejando e o que, que vai vir por aí. Bem, Luiz, começar por você. Quando você pensa em despedida, você tem alguma história, alguma anedota, alguma coisa com significado que te marca e que a palavra te lembre?
1: Então, eu não sei se é subverter a sua expectativa de uma história, mas eu queria contar um negócio que acontece comigo, que eu acho que acontece comigo pelo menos. Eu sinto quando algo vai acabar antes que ela acabe, às vezes. Tipo, um pré... Tipo... Um
0: pródumo.
1: Em dois relacionamentos meus, perto de, de acabar, eu, eu falei, tipo... Nossa, eu acho que é a última vez que eu vou que eu vou ver essa pessoa, assim. Dessa forma, assim. Eu realmente penso, assim... Eu não sei se isso é uma forma de auto-sabotagem, às vezes, que, que ah. acontece, né? Ou se ah. é só, tipo... Parece meu cérebro que... sentindo inconscientemente as mensagens que a outra pessoa dá. Mas... Eu tenho essa... Mas... É assim, vezes, se a se pessoa sentindo. terminou com você? Em termos de relacionamento amoroso, é que não é nem nesse sentido que eu tava falando. <risos> mas eu nunca, nunca terminaram comigo, nem eu nunca terminei com a pessoa. Oxe. Foi só, tipo, sempre acordo. foi um momento que... Tudo se cansou, é... assim, entendeu? Mas acho que não, não é nem nesse caso. Foi mais em relacionamentos gerais, assim, que ah. eu percebi que, tipo, que eu olhava, por exemplo, é, meus amigos de São Caetano, né? Que eu moro em São Caetano, mas hoje em dia eu vivo muito mais com as pessoas de São Paulo. A gente tinha uma uma espécie de reunião sempre que a gente se, se reunia na minha casa para passar a noite inteira jogando baralho jogando videogame e tudo mais era um bagulho nosso que acontecia tipo, pelo menos duas vezes por mês assim. e eu lembro fatidicamente que teve a última vez que a gente fez isso que eu no fim eu parei e pensei eu acho que essa é a última vez que a gente vai fazer isso oh, e dito feito a gente sim. nunca mais se reuniu tipo, pelo menos uma madrugada inteira pra fazer aquele tipo de rolê entendeu hum. Então eu... É bem
0: louco isso, né?
1: Então eu senti isso pra mim. Em relacionamento amoroso também, duas vezes eu, eu já senti isso. Mas e Fala,
2: falei. Eu a pergunta, mas aí quando você sente isso no meio do processo, você tenta, tenta aproveitar mais, absorver mais? Então, despedida? e
1: daí que vem todo aquele meu lance, não sei se vocês vão lembrar, ouçam se vocês quiserem o episódio de Amizades e Ciclos, que eu, eu falei. disso
0: mesmo. Eu que disso. eu
1: falo que, tipo, meu, o que, que, é, que, que vocês fazem se vocês percebem que, tá, que, o, que o ciclo tá chegando ao fim, entendeu? É por isso, porque eu tenho esse lance de, tipo, às vezes que eu percebo que pode ser que seja a última vez, e aí bate uma confusão de sentimentos, assim, tipo, que eu não... Como é que eu aproveito isso melhor do que eu tô aproveitando? Como é que eu saio desse... desse marasmo, assim? Do marasmo, não. Como é que eu saio desse... Apatia do piloto automático e caio pra Terra de novo, entendeu? Essa é a minha mas aí
0: você acha que você ainda está nesse conflito de tentar achar essa solução? Ou está mais num processo de autoaceitação? Não,
1: desse episódio do do Lauren pra hoje, eu já entendi muito melhor isso, pelo menos de uma forma que funciona pra mim, assim. Basicamente, não pensar nisso mais dessa forma, entendeu? Eu já não... não... Se eu percebo que está chegando ao fim, eu só fala assim, bom, então a próxima coisa que vier vai ser uma outra coisa, até pelo que o César falou isso, né, nesse episódio mais ou menos, assim é que, eu falei. que tipo, <risos> que você sempre tem que estar tá, é, sabendo que vai ter um próximo ciclo né de uma ah, outra sim, coisa então. que também vai tomar a sua atenção, o seu tempo e tudo sim. mais, e eu me concentro mais nisso do que num no fim do bagulho, entendeu?
0: É, porque essa sua história me lembra muito Essa questão de ciclos mesmo Acho que é porque eu ouvi o episódio de vocês Eu lembro da conversa Mas acho que tem a ver com ciclos, assim Não adianta você se apegar insanamente A uma coisa que você sabe que tá acabando E não deixar espaço para as coisas novas que vêm, né? Assim, uhum. eu acho que é uma coisa Você ir muito contra isso É você impedir que novas experiências Novas amizades, novos relacionamentos E relações entrem na sua vida
1: Sim, até porque eu acho que mais medo do fim, eu tenho medo do desgaste, né? Porque o desgaste é o que traz a injúria, não o fim. O fim, tudo vai ter um fim, entendeu? Acho que é mais por isso que eu penso Que bonito.
2: É, é um é vou, né? Vou colocar, vou colocar no nome no, no, no minha parede.
0: <risos> Pior do que o fim, é o desgaste.
1: Então agora, Ana, fala você. Sua vez.
0: Tá certo. É, quando eu penso em despedidas na minha vida... A primeira despedida que me vem à mente, eu acho que foi a despedida mais importante, que foi a despedida de toda uma etapa da minha vida. Eu penso muito no momento que eu me desprendi da minha infância, e tudo que está em volta na pessoa que eu era, quando eu penso assim, ah, a pessoa que eu era até os 10, 15 anos de idade. É muito estranho pensar isso, porque assim, na verdade a gente é a mesma pessoa que a gente era antes, né? Mas quando eu olho para trás, eu penso muito nas inseguranças que eu tinha, nas coisas que pegava, é, nas coisas que me deixavam chateada. E eu consigo, assim, ver que eu não sou a mesma pessoa, mas perceber quanto dos elementos que me caracterizavam e me definiam como eu, eu deixei para trás. E para mim, isso teve um momento muito claro na minha vida, né? Atualmente eu tô com 29 anos. É, eu lembro muito da minha fase dos 20 anos, eu lembro muito da minha fase final dos 18 anos, que é tipo o fim da sua adolescência, e eu lembro do fim da minha infância também. Então, é, quando eu olho para trás e penso, nossa, qual que foi a coisa mais importante da qual eu me despedi? Tudo que eu caracterizava como a Ana criança, que na verdade eu acho que vai até a adolescência sim, porque por mais que as inseguranças é, fossem difíceis, fossem, assim, causar tipo, sofrimento real. Então, tipo, eu era uma, pessoa, uma criança que não sabia se relacionar muito, tipo, eu era muito isolada, não tinha muita capacidade social, é, eu não tinha um grupinho, eu interagia com as pessoas. Tipo, você falou de sair com os amigos, eu não tinha isso, entendeu? Tipo, eu não tive essa experiência formativa. E isso era uma coisa que me definia muito. E teve uma etapa da minha vida que, tipo, eu peguei e falei assim, eu não sou mais essa pessoa. Eu não preciso disso pra me definir como a pessoa que eu sou, entendeu? Por mais que eu tenha carregado isso durante tanto tempo, isso tenha me definido, eu estivesse tão acostumada a pensar em mim dessa forma, eu percebi que eu não tava mais me definindo assim, entendeu? E pelo contrário, até eu fui tanto em sentido oposto a isso, no extremo oposto, que atualmente as pessoas me viam como uma pessoa sociável, uma pessoa fácil de se conectar, uma pessoa agregadora, que reunia as pessoas em volta e conhecia muita gente. E aí, pra mim, foi uma coisa meio chocante e agridoce ter essa realização, porque, assim, acho que... Eu já expliquei mais ou menos que é difícil você se desprender de si mesmo, dá uma saudade. Mas, mas ao mesmo tempo é o que o Luiz falou, assim a vida é feita de ciclos. É importante você saber que você não está se desconectando de si mesma só porque você realizou essa despedida. Que você ainda é você, você ainda tem as relações que você... É, que é terminou, que se desgastaram, que você não tem mais, você ainda tem as relações que você terminou, por mais que você não tenha aquilo no seu dia a dia, elas estão dentro de você. E aí, quando eu penso em despedidas, eu penso muito que essa parte de mim, que era tão marcante, característica, definidora, ainda está dentro de mim, apesar de eu ter me despedido dela. E entender isso foi muito importante pra não ter um choque de identidade, tipo, de confusão, sabe? Tipo, ah, mas eu não sou essa pessoa, eu tô sendo fiel a mim mesmo? Sendo uma pessoa tão diferente do que eu era antes? Eu tô me traindo? Eu tô tentando ser uma pessoa muito diferente? Mas aí eu percebi que não, só o fato de eu conseguir fazer uma despedida e de boa, assim, sem conflitos e conseguir abraçar e amar essa parte de mim também, apesar de ter me separado dela, me despedido, deixado ela aí foi super importante.
1: Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você sente vontade de chamar isso de despedida? Não
0: entendi. Estou é muito
1: interessante. Eu super acredito na sua história, você uhum. que, tudo que você falou. Não duvido nenhuma, nenhum momento de tudo isso que você sentiu. Uhum. Mas eu só estranho o motivo pelo qual você está tá chamando isso de uma despedida, entendeu? Porque uhum. você está se despedindo de quem você era na infância. Uhum. Mas por que, que você chama esse processo de despedida? É isso, Entendi. porque você, na verdade, eu enxergo como, como uma. Não quero nem dizer evolução, porque. É continuidade, né? Você, é, tá você tá é como se tivesse uma mochila, né? E você tá só colocando mais coisa na mochila. Entendi. Entendeu? E não necessariamente você tá se despedindo de você mesmo, você só tá vendo a parte de cima da mochila. Né? Mas o que tá embaixo tá lá né?
0: Então, porque é, eu gosto dessa analogia. Só que eu acho que, pra mim, a imagem mental que fica é mais como se eu tivesse pegado várias cargas que tem no fundo dessa mochila e decidido não carregar mais comigo, entendeu? Hum. Então, tipo, eu coloquei num barco, num barquinho, tudo que eu não queria mais carregar, que era importante para mim, eu ficava... Ai, ah, talvez eu use isso depois, sabe? tipo Talvez a sensação... Hum. Sempre que escrever histórias, eu ficava assim... É, talvez essa sensação de isolamento, de tipo estar à parte, seja importante para eu conseguir escrever depois. Mas eu percebi que eu não podia carregar aquilo comigo na minha mochila o tempo todo. Então eu coloquei no barquinho, e aí eu estou num pier acenando enquanto o barquinho se afasta. Entendi. É a
3: metáfora, é metáfora
2: log, log, do hobby. É a analogia do também.
1: Você tá conseguindo deixar tudo aquilo no barquinho e você tá no pia? Sim. Ou você nada às vezes e pega alguma coisa?
0: É... <risos> é então, difícil, esse é um momento que aconteceu. Então eu tive esse momento de despedida. Não sei se foi no meu quarto, se eu tava no ar livre, eu não lembro. Eu sei que esse momento aconteceu, metaforicamente. No momento que eu olhei pra trás e vi essas lembranças dessa forma, que tipo, com essa imagem mental. Entendi, entendi, tá? E aí ver, é uma assim. coisa muito maricondo, que é tipo assim: não te uhum. traz, não te faz felicidade, não te faz feliz. Então, uhum. tipo, deixa isso partir. Agradeça.
2: Tá. E aí manda <risos> coisa embora, Tipo, tá.
0: por ter cumprido o seu papel e Vou se disfaça dela, né? se disfaça dela. E aí tem o lado B da maricondo, que é tipo, é uma filha da putagem que às vezes você quer aquele negócio, né? Uhum. Tipo, vocês jogaram fora a coisa que você queria. Eu joguei fora a coisa que eu queria. Tipo o quê? Tipo um quadro branco que eu não estava usando. E aí você fica ah, eu, não eu queria
2: fiz aquilo. A Maricona eu, eu, eu nunca fiz. Eu quero preciso. Uh-huh. Se vocês olharam ao redor da minha casa, vocês o que eu preciso. Porém, nunca fiz, então você.
0: Entendi, tem isso também, porque é por isso que eu acho que a pergunta do Luiz é pertinente. Tipo, às vezes você quer o um negócio de volta, mas tem filosofia dela, a página filosofia dela, que fala assim, você vai ter aquilo, você tem aquilo dentro de você. Entendeu? Tipo, aquele objeto que você teve, aquele sentimento, sensação, cumpriu o seu papel e você tem a parte que você precisa dentro de você. É só você resgatar. E se você não tiver mais, você pode ir lá comprar outra coisa parecida. E aí é o que eu faço. Acho que se eu quisesse essa experiência de novo, eu iria conversar com pessoas, eu iria, tipo, tentar me reconectar com isso. Entendi. E é muito pesado para você ficar carregando sempre com você, sabe? Uhum. E eu me sinto uma pessoa mais leve atualmente.
1: Igual. Hum, legal. Sei. Nossa, Fechou.
3: começar a chover. Olha que clima. Tô pensando se eu, eu me despeço das pessoas, assim, ou não. Ou, ou de momentos da vida. assim. Eu carreguei muito tempo também, essa coisa de tipo, da minha infância, assim, ah, eu, eu sou desse jeito, né? Eram muitas crenças que eu tinha sobre quem eu era, da minha infância adolescência, que ainda carrego, né? Tá comigo, que às vezes eu olho para trás, eu, às vezes eu faço coisas hoje, eu olho para trás e falo, nossa, eu não faria isso antes, né? Eu posso fazer uma pergunta, pra... pergunta, pergunta, mais uma pergunta. Você a, a, acabou de passar por um, por um término. É. Como foi essa despedida? Para mim foi muito fácil, porque eu também sinto quando acabou. Não, não que eu tenha acabado o relacionamento, acabou para mim assim. Isso aqui acabou para mim. E como eu também vou muito para, tava numa fase também na época do término que eu estava tipo, indo só para frente assim, não tava voltando para nada, Tava indo para frente, para frente, para frente. Aí foi tipo, cara. Foi até cruel, eu falei: Ó, ah, eu preciso ir pra frente. O sentimento é: preciso pra frente. Você tá me atrasando. Tô indo. Você sabe? não falou isso pra ela? Não falei isso pra ela, mas esse era o sentimento. E aí, tipo, ó, tô indo. Pra mim é fácil se despedir, assim, eu acho. Tem a questão toda, assim, uma questão bem do meu, do meu pai, de, mas eu acho que é mais de abandono, assim, né? Que não teve realmente uma despedida.
0: É, não teve uma despedida que... nesse caso,
3: Não teve um encerramento, então ainda tô vivenciando isso, então eu não posso dizer que eu me despedi. Mas é duro não ter, não ter fechamento das coisas, eu aprendi isso, assim eu acho que despedidas são fechamentos que você Não significa que você nunca mais vai ver a pessoa ou nunca mais vai fazer aquilo, mas você tá fechando uma coisa Tipo, olha, põe numa caixinha aqui, isso aqui, siga em frente, quando precisar volta, entendeu? Sim. Acho que isso é importante de despedidas, assim, mas...
0: É, porque assim, tem uma coisa que eu acho muito irritante, acho que eu vou sair um pouco off topic Mas é quando as pessoas fazem despedidas sem realmente se despedirem Por exemplo, quando a pessoa vai pra um intercâmbio de seis meses Aí ela faz uma despedida
2: Eu ia falar sobre isso (risos) Ai, eu tô fora
0: dessa parte Aí você vai na festa, você compra um presente, você vai lá Aí tipo, passa... A pessoa volta Aí você fala Sim Tá igual é? Você me despedir de quem?
2: Eu cheguei a ver os amigos e falar, tipo, gente, a gente já fica seis meses sem se pegar. É? Tipo, eu não preciso Mas aí não
0: é uma
3: despedida. É, todo, né? é, é, é tipo é. uma festa porque você tá indo. É, chama de despedida. Tipo, vai lá, boa sorte.
0: Eu acho que é mais fácil pra algumas pessoas se despedir. E eu acho que tudo bem se não for, tipo, super impactante para você, tipo, nossa, eu lembro do momento, a última coisa que eu falei pra pessoa. Tipo, eu acho que também é uma, parte, uma forma de despedida, sabe? Sim. Contanto que você não carrega as pessoas ainda com você, porque daí acho que não seria uma despedida, eu acho que é uma coisa diferente. Mas eu vejo que você move para frente, tipo, você continua. Hum. Então, acho que teve isso, né? Acho que são só jeitos diferentes de lidar e não que esteja errado ou seja muito anormal. Vocês não ser tão marcante pra você.
2: É. Chegou a hora do palestrinha, do... ah, que é o Rob, né? Uhum. Bem-vindos de volta, caso você não tenha lembrado como eu era. Eu queria começar falando que a Ana comentou aqui sobre essas despedidas falsas que a gente faz, assim. Quando eu peguei esse pedido eu lembro muito da época que eu fui fazer o intercâmbio, não foi seis meses, foi um ano pelo menos, né? Eu lembro, tipo, não, não com os meus amigos, mas com a minha mãe, assim, foi uma, foi uma das coisas da da minha vida tal. Então, ela tinha com, comprado um livrinho, um livrinho super de mãe, sabe? Um livrinho pequenininho de frases Sim. bonitas, tá ligado? E, uhum.
0: tipo,
2: e aí e eu, eu vi ela comprar, eu sabia que quer pra mim, mas, mas ela não me deu na hora, sabe? Tipo, e, tudo, e tudo bem, deixa minha mãe ter um momentinho dela e tal. E a gente foi, eu fui pegar, eu tinha, eu tinha três, três aviões, um da parede para São Paulo, outro de São Paulo os Estados Unidos, e outro dos Estados Unidos para pro, pro aeroporto que eu cheguei e pra cidadezinha que, que, que eu ia morar, porque eu moro na estadinha pequena e tal. E tipo, e aí eu me despedi dela no aeroporto de Recife, eu acho. Dendo aquele abraço, dando aquele tchau, a mãe tava tá super triste, mas eu tava super tranquilo. Aí eu fui, peguei os dois voos, cheguei nos Estados Unidos, foi aquele aviãozinho uma aviãozinho até até teco também de nada, morrendo de medo de cair aquele avião Aí eu entrei, sentei na última fileira, sem ninguém do meu lado, sem ninguém perto de mim E aí eu abri minha mochila, eu vi que o livro da minha mãe estava lá, que ela me deu Eu fui abrir vamos ver essas frases idiotas aqui, vai, que ela escolheu Aí eu abri a minha mãe tinha escrito mais de uma página inteira, assim Uma puta carta gigante pra mim e tal E aí eu gostei de falar doidado dentro do avião eu já tive esse assim. momento
0: de chorar no avião, só, tipo, é. pensando na minha mãe estando <risos> em outro país. Assim. Exato. É muito diferente, você uhum.
2: se é. tipo saudade né? Exato, e foi a hora que bateu forte, assim, que eu ia ficar um ano sem ver minha família, o que é um tempo. Até hoje eu não é feito tanto tempo sem ver minha família. E tal Tipo, hoje talvez eu estaria melhor, porque hoje é bem menos que eu vi naquela época, obviamente, né? Uhum. Uhum. Mas, tipo, agora que eles estão lá e eu tô aqui, né? Mas foi um bem, baque bem grande. Mas aí você falou, tipo, são despedidas, elas são intensas, elas têm o seu significado emocional. Elas não devem ser ignoradas por disso, não devem ser diminuídas por elas disso, porque elas não, não, não são eternas, mas ao mesmo tempo elas não, não são definitivas. Né? Tipo, depois de um ano eu voltei para minha mãe e eu vi minha mãe de novo. E depois de... a minha despedida para vir morar em São Paulo foi foi, foi mais impactante assim, porque já já fazem oito anos. E aquelas pessoas que foram na minha festa, eu, eu, tipo, três as minhas amigas ainda, sabe? Uhum. Mas por tipo, mas esse é a, que, é a grande questão pra despedida pra mim. Ao contrário do Luiz, ao contrário de, da Ana também, tipo, as despedidas de verdade, elas não, não, nunca foram anunciadas para mim, sabe? Uhum. Tipo, tirando alguma amizade que acabou em mágoa real, assim, tipo, aconteceram algumas vezes e tal, e elas tiveram o seu ponto de fim, tipo, putz depois que claro. isso aconteceu não, não tem amizade mais, não tem relação mais claro aqui, e é. sonoro tirando esses casos que são raros, graças a Deus tipo, os despedidos de verdade aconteciam tipo a gente podia, por exemplo, ter esses, usar esse exemplo que eu vim pro São Paulo tal, vários amigos que eu tinha lá na minha despedida de São Paulo, foi uma festa ótima inclusive, saudades é, a gente se despediu, se abraçou mas, por exemplo, se eu pensar em algumas meninas que eu eram era, era um, muito próximas de mim naquela época e pensar que eu, que eu não falo mais Pensava o que aconteceu com elas, tipo, não foi ali que a gente se despediu no, Nos dois anos seguintes Quando eu ia pra lá, eu sempre via elas uhum. Só que aí, tipo, numa visita eu via elas Cinco vezes, na outra via elas Três vezes, na outra eu via elas duas vezes Na outra via uma vez E aí não, e aí não vi mais uhum. as, as as despedidas existem, mas Elas não têm significado de fim Enquanto o fim, ele vem gradativamente. que é a história do It, que a gente falou De ciclo, foi, falou, falou sobre isso várias vezes Já, uhum. tal então, E eu acho que isso é um símbolo emblemático da, da cultura da qual fazemos parte hoje, da qual eu faço parte muito fortemente, assim que a cultura que não existe mais um término não existe mais um ponto que a gente conversa pô, acabou antes de nós tal uhum. existe só o ghosting não é nem o ghosting o que é que, 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 o... oi? bizarro por que bizarro? ghosting? não, ghosting Mas é super
0: puro. então é muito não, estranho não, o
2: ghosting puro que é, que é o ghosting, tipo a pessoa está mandando mensagem você está ignorando ela e isso é filho da pitagem. Não, eu nunca ignorei ninguém. Porém, existe os...
1: Le, Leve-ghost que é, a gente vive eu acho hoje. Que eu diria mais que é uma... A gente redireciona a nossa atenção, né? Hum. O celular, ele rouba muito a nossa atenção, né? Hum. Então, o que a gente faz dentro do celular importa muito. Então, o tempo que a gente gasta falando com as outras pessoas meio que indicativo de onde a gente está, né? Eu acho que é meio que... Hum. Nesse sentido que eu vejo o que você está falando. Hum. Então, Concordo. nada que nada que é digna da nossa atenção naquele momento é um tipo de ghosting, né? Por isso que nada uhum. a gente só vai tipo começando a prestar atenção mais para esses amigos, mais para essas pessoas, mais uhum. para esse tipo de de Mas... galera. E eu gente...
2: acho eu, eu acho que o ghost que eu tô falando ele é melhor exemplificado como uma, uma, uma versão mais mais intensa de 90% do uh, os matches do do Tinder, ambas essas coisas, sabe? Uhum. Você match na menina Super legal, conversando, 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 conversando Vocês conversam, ah, vamos sair, vamos e tal, mas não combinou nada e aí tipo Cada dia vão conversando um pouquinho menos, uh-huh. até que vocês não conversam mais uh-huh. Sabe, pra mim o gosto falando é tipo isso, só que não versão maior e mais intensa e mais real sabe? E de uma vez
1: Eu entendi, é porque no que eu falei, uh-huh. eu fico pensando que assim Com a internet a gente vai estar sempre conectado com todo mundo, Sim. né Então a gente sempre vai estar em contato com eles Sim. Então o que importa é o quanto que a gente, de fato, se mexe, e gasta nossa energia pra agir com eles, né? Então é por isso que eu, é esse gostinho que eu tô querendo. Uhum.
0: E o que vocês acham dessa, desse fato de você não ter mais despedidas?
2: Talvez o mais saudável nem seja isso, eu não acho que seja saudável, a gente precisa... Mas é difícil não ser, ser saudável nesse momento, né? Ninguém... é, 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 é muito fácil. Todo mundo que eu, com quem eu falo que meus relacionamentos acabam desse jeito. Falar tipo, ah, mas toma coragem e vai conversar Mas é muito fácil falar isso Ninguém né? é perfeito, ninguém é o é... homem perfeito O exemplo, não, 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 ah, não, não, exemplo isso perfeito não, de ser humano Que vai é agir nada. corretamente todos os momentos Não, isso não se ajeita, o que mais acontece O que é muito comum em muita gente é isso A gente vai conversando menos até que a gente vê Que o outro também não, hum. não te procura mais E aí as coisas vão só se distanciando Até que as coisas não existam mais Que foi o que quase aconteceu com a Lauren Experience
3: Em caso eu não te vejo Boa boa e
0: Pois é, gente. Eu não sei se vocês perceberam que a nossa frequência de postagens diminuiu bastante, né? Inicialmente por conta de problemas técnicos mesmo, mas é mais ou menos parte do processo do que o Robin descreveu, de a gente ir redirecionando nossas atenções e ir ressignificando as coisas. E com isso a gente explica a parte inicial, introduzida pelo Luiz, que explicava que esse é o último episódio que a gente vai gravar como The Lauren Experience. Exatamente. Aí oh, você foi aquele oh, Não, não ah, oh. Eu pensei em cada um de nós falar um pouquinho sobre o que foi o Lauren Experience pra gente, o que, que significou essa experiência, com um clima de despedida e fechamento que a gente tanto merece. Bem, vou começar comigo mesma, que comecei como ouvinte do Lauren Experience, ah, ouvinte desses quatro amigos maravilhosos. É, eu lembro que o primeiro episódio foi de It, não foi? Exatamente E eu lembro muito bem no momento que eu ouvi no SoundCloud Porque não estávamos no Spotify ainda Indo para a residência médica E eu lembro tipo assim da rua que eu estava quando eu ouvi Eu não lembro direito Nossa. nem o que vocês falaram Mas eu lembro de onde eu estava Aí
3: quando você passa você lembra da gente
0: às é, vezes não, não chega
2: 11, tanto. <risos> de setembro pra Ana também.
0: Foi tão <risos> traumático. Ana Maria, você não sabe. que Eu não lembro do conteúdo, mas eu lembro da sensação que me deu. Eu lembro que vocês estavam rindo de alguma coisa inconformidade, tipo, em concordâncias, concordando com algo, e que me deu, passou uma sensação de amizade, sabe? Tipo, uhum. estou aqui com os meus amigos, rindo com eles. Tipo, acho que eu ri, voz alta também. Uhum. E eu sinto assim, nossa, tipo, uma companhia, sabe? Que, na verdade, é uma coisa que eu sinto muitas vezes com muitos podcasts que eu ouço, assim, que eles estão me fazendo companhia, que, tipo, eu tô dividindo aquelas opiniões, inclusive, às vezes eu falo assim, depois, ah, um amigo me falou ou não, ouviu no podcast, entendeu? Uhum. <risos> tipo, não, não é amigos. É tipo, assim, ouvindo um podcast tapado e aí tem esse significado muito forte pra mim e eu lembro muito da imagem visual do SoundCloud quando você põe pra apertar o play que ele fica assim ondulado, tocando e mexendo no no celular enquanto dirige, assim, deslocamente pra tentar colocar na parte certa e teve esse episódio teve episódio de ciclos de amizades que me marcou muito, acho que foi um dos que eu mais lembro, assim, nesse eu tava no meu quarto ouvindo E aí, eu lembro exatamente, assim, o que o Luiz falou, eu lembro dessa parte do César, lembro um pouquinho do que o Léo falou, do Robbie também. E, assim, porque esse foi um episódio que não foi de companhia, foi um episódio de reflexão. De uma reflexão que eu nunca tinha feito, que entrou em mim. E significou coisas, entendeu? Então foi muito marcante pra mim. E aí, depois, os episódios mais marcantes, de fato, foram o primeiro que eu... É, participei mais ativamente, que foi o do LGBTQ mais <risos> do LGBT mais Pink Money, que a gente chamou os convidados, né? Que achei que foi uhum. um formato bem legal. Foi um ótimo episódio mesmo. Foi um ótimo, e a gente aprendeu muito, né? Com isso. Assim, até hoje eu penso em algumas coisas que eu aprendi.
2: E você arrasou, foi o seu primeiro episódio, já achou show. Chegou, chegou, chegou. chegou chegando. É, chegou chegando, muito bem, exato. O
0: fato é que eu não fiz tanta coisa, os convidados fizeram não, tudo que... assim,
2: Não, mas, mas, mas você. Né? Eu tirei o seu médico. No. no... Pré. Por trás das câmeras Por trás, por trás do gravador Totalmente tá seu esse episódio, sabe Sim. Você que lutou por ele E fez ele virar por um assim.
1: Cara, o Lauren pra mim Ele veio num Acho que No melhor momento Que eu poderia ter pedido Desde que eu me formei Da faculdade Eu nunca tive rotina mais Eu sempre fui freelance Eu sempre tive Mais tempo livre Do que eu gostaria de, de ter Por mais que Algumas pessoas Achem isso muito bom Depois de um tempo Começa a comer a sua mente hum, né? Hum. E eu tava num, num meio-termo que eu já tava não tava sabendo como lidar porque é muito difícil ter disciplina para estudar sozinho ou para uhum. aprender coisas novas sozinho para uhum. enfim para realmente crescer completamente na raça e no e naquilo que você que você quer né então o Lauren ele foi uma oportunidade de me, me conectar com pessoas que eu não via com tanta frequência né o César eu conheço há muito tempo mas a gente realmente acho que só se conheceu mesmo Nessa mesa, né? Hum. O Léo também, na época que o Léo tava. Tipo, foi um momento que eu realmente passei a conhecer ele. A Ana, então, nem se fala. Eu só, conheci, só conheço ela por causa é, disso. E é, o Rob, cara, tá comigo desde 2012. Eu acho que a gente já, mano, teve montanhas e que lagos vales, de, vales. de amizade. Então, é interessante saber como algumas pessoas sempre ficam, né? Levando de volta ao, ao Lauren. Ele trouxe isso e ele me mudou de uma forma calma, assim, né, foi, tipo, foi tão gradiente de uma forma, não foi um, um, com dois episódios eu já era outra pessoa, foi, tipo, uma crescência, assim, de entender opiniões de outras pessoas, saber falar, que era algo que eu não, eu não considero que eu ainda sei, tipo, tão bem, mas eu considero que eu tive uma crescência, né, que eu acho que eu falei isso no amadurecimento, que eu fui de não querer, de não querer participar, de ser tímido demais pra fazer qualquer coisa, até a tipo poder falar poder trazer assuntos né
3: você que tá mais falando hoje ah é, então <risos>
1: enfim é por isso que eu acho que o Lauren significou isso pra mim é uma um bagulho que forma que mostra que eu sou capaz assim de algumas hum. coisas sabe
3: pra mim também veio muito veio muito isso assim o Lauren como uma coisa que eu pude realizar que era só minha assim que é de nós quatro né mas assim sentir essa força de realização e de tipo pôr energia para Pra criar um conteúdo mesmo assim, foi muito o Lauren que me, trou- e me trouxe muito prazer pensar em pauta, discutir e aprendi muito a conversar e prime- principalmente também a me ouvir, que é isso, também a gente não gosta da própria voz, né? E quando eu me ouvia no podcast, porque eu editava alguns episódios, falava, nossa, olha, até que tá interessante, até que eu umas coisas inteligentes aqui. Então, pra mim valeu muito por isso, assim, pra me autoafirmar também para pra poder ser capaz de me provar pra mim que eu sou capaz de criar alguma coisa, assim. E hoje o César é, é comemorado
2: em outros podcasts como um cara super inteligente que eu ainda queria pegar. Olha só Eita. Olha só esse César aí. Essa que trajetória
0: aqui fala dessa trajetória é de
1: sucesso. Ninguém aqui acha que essa história acabou, hein? É. Tá
2: bom. Mas... Ninguém sabe que é esse podcast ótimo, tudo bem. Se quiser descobrir, faça sua pesquisa aí. Descubra. Descubra.
1: Descubra. Mas na verdade eu acho
3: que faz muito sentido o Lauren acabar assim. Faz muito sentido mesmo, assim, de da gente estar aqui conversando sobre isso. Eu tô bem desconfortável, confesso, assim, com a situação toda, não, não, tô, não tô muito... Já tava com vontade de sair correndo pela porta, você falou, não, não quero fazer isso, não quero fazer isso. Mas eu acho que é importante o Lauren acabar pra gente ressignificar essas coisas e essas nossas relações. Porque é isso, cara, É, é não sei se você tá falando,
2: mas, 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 mas é difícil encarar as
3: despedidas e tomar essas atitudes de fechar, né? Mas eu acho que, assim, também, na verdade, é uma despedida que vai desencadear novas coisas, né? Uhum. Tipo, não é, pra mim, eu não tô vendo isso como o fim, assim, né? Tô vendo como, tipo, um, um novo, Pô, novo começo. Uma virada Ai, de páginas, parece... ser a coisa mais é, bem clichê, mais clichê
2: possível, mas é verdade, sabe? Mas em,
3: em, eu vivi isso muito no trabalho recentemente, que é, tipo, esse conflito, assim, dentro de mim, eu acho muito bom ter, assim, tem gente que não gosta de conflito, eu achei que eu não gostava de conflito, descobri que eu sou um treteiro do caralho, gosto de ligar <risos> com todo mundo, gosto de discutir. E tô sentindo isso, assim, faz um tempo já, que é tipo essa ânsia de ansiedade, de discussão e de, tipo, falar coisas, assim. então... é só mais um
2: começo. Os últimos quase dois anos e meio foram muito transformativos pra todo mundo que tá aqui, né, assim. Hum. Eu, pra mim, principalmente, eu saí de um cara fodido desempregado lá no começo, para um cara que estava no emprego péssimo, para um cara que agora tá no emprego super feliz e é, alegre. E, é, super bem. e tipo essa transformação foi muito é, gratificante e muito presente na vida de todo mundo assim. E eu acho que quando a gente, como a Ana estava falando, a gente tá falando é tipo o Lauren foi se, se, se distanciando e foi quase se doindo, se acabando, e a gente arrumou força de um lugar que é muito difícil mesmo para se juntar de novo. E concordar em chegar nesse fim e, e colocar esse ponto, ponto final nas coisas, né? O que é muito o que é importante pra caralho, de modo difícil, de maior de fazer só morte como a gente cresceu pra caralho, assim. E faz muito sentido acabar mesmo. Porque eu amo muito todo mundo que aqui, eu gosto muito e estou muito orgulhoso que cada um virou assim tal. e tal. Tipo, estou muito feliz de ter acompanhado todo mundo pra essa trajetória e tudo mais. Eu acho que o Lauren, esse nome, esse formato, essa carga, assim, ele é muito simbólico de quem a gente era quando tudo começou e não é mais simbólico de quem a gente é agora, sabe? Uhum. E é por isso que eu acho que é muito importante que a gente termine e siga em frente.
0: Sendo que eu nem estava no começo, então.
2: Exato, né? Posso ver como mudou tanto e tá? E assim, como eu falei no episódio de, de amadurecimento, não sei se foi amadurecimento, foi, não sei qual foi, algum episódio desse aí, desses bonitinhos que, que o Luiz propõe geralmente, tem né? tipo. É, se você sempre Luis você sabia disso a maioria desses episódios bonitinhos você chorou aí foram coisas coisa Luiz então... <risos> <risos> parabéns oh, oh. pro Luiz <risos> é, eu falei de como eu vejo a minha a minha vida e minha jornada de crescimento assim então eu acho que a gente tá muito a vida é um rio eterno que sempre segue em frente a gente tá em um barquinho dentro desse rio a gente não pode a gente pode dar para trás se quiser mas não vai ajudar em nada porque o rio continua seguindo e nada vai fazer ele parar de seguir e o que a gente tem que fazer é guiar esse barquinho para deixar da maneira mais agradável possível, mas ser o mais feliz possível nessa jornada que você tá caminhando, assim. E de vez em ou outra a gente para em alguns cais, assim, a gente para um, um portalzinho, tira as coisas do barquinho que não faz sentido mais, que estão pesando na gente, pega coisas novas para que porque elas fazem sentido, tira o que não faz, coloca o que faz. E eu sinto muito que isso que tá acontecendo pra gente agora. A gente tá no barquinho, nossas vidas, paramos em um cais. Estamos tirando o Lauren Experience agora e deixando para trás. E a gente tá
1: pegando uma coisa nova e botando no nosso barquinho de novo. Juntos. Mas, juntos. Por isso não temam que nós não pararemos de produzir conteúdo. É, o Lauren está deixando de existir, mas está dando espaço a uma nova marca, um novo nome que em breve viremos com até um novo formato, ainda em podcast, mas em é um novo formato de programa para que... Os novos integrantes, né? nós como novas pessoas, Não, pessoas nós, somos, é, continuemos esse trajeto com vocês.
0: Obrigada por tudo, Muito gente. Muito obrigado.
1: E os episódios que normalmente nunca tem fim, Hoje esse tem. é o fim. Hoje tem. <risos> Tchau, cara. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Tchau. <risos>